0: Benvenuti a tutti nel secondo episodio del podcast Libero Arbitrio. In questo episodio ho l'enorme piacere di presentarvi Luca Di Scacciati, trader, youtuber e convinto vegano. Vi lascio all'intervista e vi ricordo, se vi fa piacere, di fare uno screen del vostro ascolto e di ripostarlo nei vostri profili Instagram. Buon ascolto! Allora, piacere mio e innanzitutto ti ringrazio per aver accettato questa intervista di questo podcast che sta nascendo proprio in questo periodo.
1: Grazie, grazie a te Gianluca.
0: Vabbè, partirei subito con qualche domanda che mi sono preparato, ma la prima che ti voglio fare è di raccontarti un po', di, di presentarti.
1: Bene, io sono Luca di Scacciati Nella vita mi occupo di trading online e finanza Infatti la mia attività lavorativa, diciamo, quella che mi occupa il maggior tempo della giornata È appunto stare davanti al computer e fare trading sui mercati finanziari Questa è la mia primaria fonte di sostentamento in, in questo momento un lavoro ma anche una passione perché io ho cominciato a fare trading sui mercati a 14 anni quindi oramai sono 21 anni che che mi occupo di questo nel tempo poi appunto questa passione si è è sfociata anche in un sito internet che oggi è uno dei principali siti internet eh, che tratta l'argomento appunto trading online e finanza che è investire.biz Poi, per per passione e per gioco, diciamo, un anno e mezzo fa ho aperto un canale YouTube e ho iniziato a pubblicare video e, insomma, il canale sta sta crescendo, sta andando bene e e mi diverte tanto, ecco.
0: Ok, ok, cosa che si vede. E (ride) rimaniamo un attimo sul, sul trading... Per spiegare un po' a chi non conosce questo mondo, realmente in poche parole, che cosa vuol dire, come si diventa trader?
1: Ok, è è abbastanza semplice perché concettualmente eh, fare trading significa eh, cercare di ottenere un profitto dall'andamento dei mercati finanziari, quindi eh, il il trader è una figura professionale che cerca di capire in anticipo quale sarà il movimento di un mercato finanziario e cerca di sfruttare il, il movimento di questo mercato finanziario. Ci sono diversi mercati, perché esistono le borse quindi quelle che tutti i giorni sentiamo al telegiornale dove vengono quotate le azioni ma è possibile anche fare trading e quindi comprare e vendere valute materie prime e, e sostanzialmente un po' tutto quanto è, è, sono, sono i prodotti poi che vengono è, quotati sulle varie borse del mondo la cosa interessante di questo di questa attività è che a differenza di quello che tanti pensano ovvero che in borsa si guadagna solamente se le azioni salgono in verità non è così perché grazie alle moderne piattaforme di trading è possibile guadagnare chiaramente se si azzecca la direzione sia quando i mercati salgono sia quando i mercati scendono quindi per esempio... Mi viene in mente in questo momento stiamo vivendo proprio un momento di forte crisi delle borse dovute appunto alle situazioni che stanno capitando in giro per il mondo eh, dovute a a questo virus che sta contagiando un po' tutto il pianeta e e in questo caso le borse appunto stanno crollando. Ecco che eh, se uno eh, è bravo, è capace, riesce a a intuire… Prima che eh, sta succedendo qualcosa di questo tipo Ecco che può ottenere degli enormi profitti Anche nel momento in cui una borsa, una borsa crolla
0: ecco. Ok, ok. hai risposto già a una domanda che ti volevo fare Quando mi hai iniziato a parlare del trading Proprio in questi giorni si sente al telegiornale Che le borse sono in grande crisi Esatto È que- sì. Quello che sto vedendo io fuori da completo ignorante della materia
1: Esatto, diciamo che... Eh... Mentre stiamo parlando è il mese di marzo 2020, eh, dopo circa dieci anni che le borse sono salite praticamente ininterrottamente, è arrivata questa cosa del coronavirus che eh, ha messo molta paura agli investitori che di conseguenza stanno portando via brutalmente detto i soldi dal, dalle borse e di conseguenza vendono e quando eh, tante persone vendono nello stesso momento si genera eh, il panico nelle borse che porta di fatto poi altre persone a vendere e, e appunto si, si vedono situazioni eh, d- drammatiche diciamo dove tutti i giorni le borse, le borse scendono ecco
0: Ok, ok, sei stato estremamente chiaro. E, e poi, vabbè, direi di passare al tuo progetto YouTube.
1: Bene, quello <ride> per cui
0: magari la gente ti conosce un po' di più, se ci puoi spiegare come ti sei avvicinato a YouTube, quando hai deciso di aprire un canale YouTube.
1: Guarda, io ogni anno imparo qualcosa, nel senso che uno proprio uno dei miei must è che ogni anno devo imparare una skill nuova. Quindi tanto per farti capire, la skill precedente al videomaking, quindi alla creazione di video, è stato imparare a ballare il flamenco. Quindi mondi, okay, con, okay. mondi completamente diversi, io una volta all'anno imparo una cosa nuova. Eh, un anno e mezzo fa è stato il flamenco, eh, finita la, la parentesi flamenco ho detto imparo a fare i video. Quindi ho pubblicato un un annuncio diciamo su su Facebook dicendo c'è qualcuno che mi sa insegnare a creare i video, io non sapevo niente eh, di video, non non sapevo nemmeno come fare a scaricare sul computer i, i video fatti dal telefonino e un ragazzo che ha letto il mio post mi ha contattato e mi ha detto guarda io faccio la scuola di cinema a Milano sono capace e se vuoi ti insegno, niente con 50 euro di corso ho ricevuto queste 4 ore di, di lezione nel mio ufficio da questo ragazzo e e da lì ho iniziato a fare i video tant'è che il mio primissimo video che c'è sul canale YouTube sono io che con i colleghi vado a pranzo (ride) per il mio compleanno quindi un video veramente molto banale eh, che appunto è stato fatto semplicemente per creare delle clip che poi avrei usato con questo ragazzo per imparare Da eh, da lì appunto mi sono appassionato soprattutto sia alla parte di eh, girato, quindi effettivamente fare fare il video, che poi anche alla fase di editing e mi sono accorto sostanzialmente che il il canale YouTube di fatto è una sorta di album fotografico in movimento perché ti permette poi di ricordare con estrema precisione le cose che hai fatto e di conseguenza ho iniziato a, a fare dei video che mi servivano di fatto per ricordarmi le mie esperienze E ricordarmi le cose che imparavo Io ho un po' questa fissa nel voler imparare le cose E quindi ho iniziato a fare magari video inerenti agli, alle cose interessanti che leggevo nei libri Video inerenti ai posti interessanti che vedevo E di fatto il canale si è poi nel tempo trasformato in... Um, in un ricettacolo di cose che di fatto faccio io nella mia vita, e piano piano prende sempre una piega differente eh, in base alle cose che faccio io nella mia vita. Infatti il canale è partito eh, inizialmente con delle esperienze un po' particolari, eh, con, con degli aneddoti, se vogliamo, cose interessanti che leggevo nei libri, poi... Eh, si è trasformato in un canale dove eh, sostanzialmente facevo vedere cose interessanti che vedevo nel mondo e da un anno questa parte, da quando sono diventato vegano, eh, diciamo che il, il mio imparare qualcosa è sempre rivolto all'alimentazione, al benessere, e di conseguenza il canale nell'ultimo anno si è trasformato un po' in un canale che sembra un canale di alimentazione e benessere. Ecco.
0: Ok, dove arriveremo tra un po' anche alla tua scelta di sposare una dieta vegana? Prima però, ti voglio fare ancora qualche domanda, ovvero io trovo il tuo canale molto preciso, anche molto bello. Quanto lavoro c'è dietro un video, dietro la pianificazione dei video? Decidi quanto prima, quanti video caricare, quali?
1: Ma diciamo che proprio partendo dal, dal fatto che non è il mio lavoro principale, eh, che non è il mio lavoro assolutamente, è un hobby, mi sono imposto di pubblicare un video alla settimana semplicemente perché di più eh, vorrebbe dire dover mettere del tempo che fisicamente non ho e siccome eh, quando fai tutto da solo fare un video dal momento in cui hai l'idea pensare eh, l'idea fare la parte di girato montare il girato pubblicare il video perché poi Non sembra, ma tutto questo questo iter è un iter che impiega davvero tante ore. Se hai già l'idea, sai già che cosa dire e e hai un'idea precisa di quello che vuoi fare, un video mediamente a me porta via tra tutto, eh, dal momento in cui inizio a girarlo fino al momento in cui ho finito qualcosa come 6-8 ore. E di conseguenza è un qualcosa che non è che può... per farlo una volta ogni tre giorni dovresti trasformarlo in un lavoro a tempo pieno e non mi interessa sinceramente perché non, non è quello che voglio fare. Quindi per, okay, rispondere okay. Alla tua domanda, per rispondere alla tua domanda nel momento in cui comincio a girare e quindi ho già avuto l'idea ho già pensato che cosa dire in 6-8 ore un video viene finito detto questo È un lavoro estremamente impegnativo, estremamente lungo perché eh, creare la copertina del video sembra una banalità ma un'oretta va, Eh, pensare a cosa scrivere nella descrizione del video, la ricerca delle parole chiave per il video, insomma eh, c'è un lavoro veramente impegnativo dietro quindi è un qualcosa che se viene fatto per hobby chiaramente eh, deve essere mantenuto per hobby e quindi si può fare nei ritagli di tempo, chiaramente.
0: Ok, ok, questo perché, comunque, ripetiamo: te hai un lavoro ben avviato da diversi anni, e questo lo fai solo ed esclusivamente come hobby, quindi esatto, è è un divertimento il tuo.
1: Poi eh, devo dire che qualche piccola soddisfazione dal punto di vista monetario arriva, perché il canale è monetizzato con la pubblicità di YouTube, quindi eh, una volta al mese qualche soldino arriva, è una bella soddisfazione, però devo dire che più che altro la soddisfazione è il fatto di avere persone che ti seguono, che apprezzano il lavoro che fai, anche perché io sono estremamente onesto nei video che faccio, quindi non, non vado mai a pubblicizzare un prodotto del quale non, non, che non uso, che non, che non credo che sia valido, quindi alla fine, alla lunga, eh, paga questo tipo di atteggiamento. Sì,
0: sì, paga perché ti posso dire da persona che guardi i tuoi video che da fuori proprio arriva la sincerità del canale e di te come persona. Bene, mi fa piacere (ride) Un'altra domanda che seguendoti su YouTube mi è venuta da farti è Cosa ne pensi delle collaborazioni con altri creator? Perché io vedo che ne fai molte
1: Ma guarda, io devo dire che eh, mi piacciono Eh, Inizialmente le ho fatte per cercare di far crescere il canale Eh, Devo dire che in verità... Non servono così tanto per far crescere il canale perché mh, oramai c'è veramente così tanta offerta su youtube che ehm, le persone guardano i video in maniera anche abbastanza distratta e se cento persone ti vedono sul video di un altro youtuber se una viene a vedere il tuo canale è già tanto quindi devo dire che eh, Alla fine pensavo che potessero servire per crescere, in verità mi sono accorto che poi è un ottimo metodo per conoscere gente estremamente interessante Perché quello di cui mi sono accorto ad oggi è che gli youtuber sono tutti ragazzi o ragazze tendenzialmente più giovani di me Perché io ho 35 anni e mediamente gli youtuber ne hanno 10 in meno di me ma estremamente svegli, estremamente intelligenti, dai quali ho imparato veramente tanto. Mi viene in mente, per esempio, il mio amico Yakidale, che è tra i miei amici youtuber, quello che ha più follower, ha superato il milione di follower. Sì,
0: l'ho sentito ieri mattina. <ride> ecco.
1: Ha 22 anni ehm, o 21, no 20, 20 anni cioè, perché sono stato al suo compleanno l'estate scorsa, faceva 20 anni e ti dico mi ha insegnato tantissime cose eh, in generale proprio, cioè è una persona certo, estremamente certo. intelligente poi chiaramente anch'io ho una certa esperienza magari in altri ambiti e anche lui chiede consigli a me, però devo dire che eh, alla fine queste collaborazioni servono per stringere un pochettino i rapporti con persone veramente interessanti, perché una volta che fai un video assieme comunque hai qualcosa in comune, hai comunque un'esperienza che ti lega in qualche modo e si entra più in confidenza. Ecco.
0: Giusto parlando di Yaki ieri mattina l'ho sentita, abbiamo un po' parlato di come vedete voi YouTube da dentro? Perché io penso okay. che soltanto voi che lo vivete da dentro tutti i giorni potete capire qual è l'evolversi della piattaforma. Ok. Cosa ne pensi di YouTube adesso e come lo vedi in futuro? Lo vedi sempre forte? o Lo vedi meno forte? Come lo vedi?
1: Guarda, YouTube bisogna uh, sempre, secondo me, capire quando si parla di YouTube di cosa stiamo parlando. Perché spesso volentieri... Eh, Tante persone tendono a confondere YouTube con le altre piattaforme social, quindi Facebook, Instagram, Eh, si tende sempre a dare tanta importanza alle piattaforme nuove che arrivano, che magari hanno un boom di utenti, come per esempio TikTok, ma eh, piuttosto che lo stesso Instagram che comunque oggi eh, veste un ruolo importantissimo all'interno delle piattaforme social. YouTube, per quanto a Google, che è il proprietario di YouTube, piacerebbe tanto che YouTube diventasse un social, YouTube non è un social, YouTube è un motore di ricerca, tant'è che ehm, la, il grado, il livello di attenzione che le persone hanno verso un video YouTube è molto infinitamente più alto rispetto ai contenuti che, all'attenzione che mettono nei contenuti di altre piattaforme. Quindi partiamo da questa differenza. YouTube, tu lo apri perché vai a cercare delle cose. Instagram, Facebook e tutte le altre piattaforme le apri nel momento in cui di fatto non hai niente da fare e c'è un algoritmo che ti propone qualche cosa okay? che ti propone okay. dei contenuti quindi questo di fatto è il motivo per cui a mio avviso YouTube continuerà a spaccare negli anni a venire eh, e di fatto è, il, è il, la piattaforma che io ho deciso di utilizzare Tant'è che nel momento in cui vado a fare dei contenuti, io cerco sempre di fare dei contenuti che siano evergreen, quindi che che valgano per sempre. Cioè, Se tu cerchi per esempio come fare la carbonara vegana, mi viene in mente un video che ho fatto di di recente, Ecco, questo, questo video andrà bene domani, andava bene ieri e andrà bene anche tra un anno, due anni o dieci anni, perché la carbonara vegana si potrà sempre fare così. Okay. Quindi, mentre sulle altre piattaforme i contenuti vengono, cadono un po' nel dimenticatoio, cioè un, sono più eh, contenuti che appunto nel momento in cui non, non hanno... Cioè, una volta che è passato il momento in cui l'hai pubblicato non non valgono più quindi come si evolverà YouTube? ma secondo me si sta evolvendo bene nel senso che eh, sempre più gente lo utilizza la qualità dei video su YouTube sta aumentando tantissimo proprio perché oggi come oggi è facilissimo aprire un canale YouTube e arrivano tutti i giorni centinaia se non migliaia di YouTuber nuovi Che di conseguenza eh, fanno in modo che la concorrenza sia altissima su YouTube. Quindi chi non si evolve, chi non aumenta la qualità del del video eh, che può essere sia qualitativa in termini di immagine ma qualitativa in in termini di contenuti eh? quindi eh, la qualità poi è, è è sempre relativa però appunto la facilità di accesso a questa piattaforma sta facendo sì che i contenuti diventino sempre più di alta qualità quindi lo vedo molto bene YouTube
0: Ok, anche qua sei stato estremamente... hai risposto a quello che ti ho chiesto. Bene. E è molto bello parlare con te.
1: <ride> Bene, mi fa piacere.
0: E adesso lascerai un attimo da parte il canale YouTube e passerei al tuo essere vegano.
1: Volentieri.
0: Quando hai scelto di diventare vegano, da quanto lo sei e...
1: Ma guarda, è stata una scelta, tra virgolette, obbligata, nel senso che eh, da buon YouTuber <ride> ho eh, fatto un, una prova di un mese provando a essere vegano, sostanzialmente. Perché okay. ad una festa di compleanno, la festa di compleanno del mio nipotino. Ho rivisto dopo tantissimi anni un, un compagno di università di mio fratello che eh, conoscevo da, da anni, che ho sempre ritenuto una persona estremamente intelligente, il quale mi ha detto appunto di essere diventato vegano. Quindi siccome io ero sempre stato molto lontano da questa filosofia di vita anche perché per tradizione e, e familiare sono abbastanza ero abbastanza carnivoro mi sono detto ma com'è possibile che una persona così intelligente si faccia abbindolare da, da questa filosofia di vita che è il veganismo e quindi ho detto proviamo vediamo cioè che cos'è? mi informo no? come, come in tutte le cose mi sono documentato E ho provato a fare questo questo mese da da vegano. In questo mese ho scoperto tantissime cose, ho scoperto per esempio che eh, eh, tutte quelle cose che mi tenevano lontano da eh, questa filosofia di vita, di fatto poi... Eh, erano sbagliate, mi riferisco in particolare, io la primissima volta che mi sono informato sulla dieta vegana mi ero imbattuto nella questione della vitamina B12. Eh, La vitamina B12 è una vitamina estremamente importante per lo sviluppo del cervello umano e eh, diciamo informandomi in maniera abbastanza superficiale avevo letto appunto che la vitamina B12 è da integrare con degli integratori perché eh, si trova solamente nella carne allora io lì mi ero fermato e avevo detto no, io non voglio eh, seguire un regime alimentare che mi impone di dovermi eh, mangiare degli integratori vuol dire che questa dieta non è naturale ecco che in questo mese di, di prova ho scoperto per esempio che vero è che la vitamina B12 è all'interno della carne, ma semplicemente perché i mangimi degli animali vengono addizionati con di fatto lo stesso integratore che poi eh, vanno a consumare i vegani che non mangiano carne. E quindi ho iniziato a scoprire tante di queste piccole cose che eh, mi, mi, mi sono detto ah però cavoli allora forse non è così una cavolata nel mese poi mi sono sentito molto meglio fisicamente ti faccio un piccolo esempio una cosa che succede al 90% delle persone la mattina eh, ci si sveglia e si ha il naso intappato ecco, io dopo, non so, magari succede anche a te Gianluca sì sì,
0: assolutamente ecco,
1: perfetto, ecco, io dopo una settimana eh, a non aver più mangiato derivati animali ho iniziato a svegliarmi la mattina e respirare come se fossi in alta montagna. E mi sono detto, cacchio, ma è possibile che dopo una settimana eh, succeda questo? Sì, è successo, è continuato ad essere così, il fisico ha risposto in maniera estremamente positiva all'eliminazione di cibi che eh, eh, molto semplicemente sono molto più grassi e hanno molto più colesterolo dei cibi vegetali, E di conseguenza il passaggio è stato abbastanza naturale, perché arrivato alla fine del mese mi sono detto ma voglio tornare a non respirare più la mattina o voglio tornare a essere informissima e sentirmi benissimo? E io ho scelto di eh, non assaporare più il sapore della carne e e stare meglio fisicamente.
0: Ok, quindi tu una dieta vegana la consiglieresti a chiunque possiamo dire.
1: Io consiglio di provare, eh, perché provare per un mese non costa niente, non si muore, non c'è bisogno di andare dal nutrizionista, non c'è bisogno di di, di fare chissà che, basta togliere eh, le proteine animali ed è è molto facile. (ride) Ok, una cosa... e quindi non consiglio di, non consiglio niente io, l'unica, no, consiglio di provare per un mese e vedere se uno si sente meglio, ecco, magari eh, cercando di mangiare bene, cioè cercando eh, magari di approfittare di questo mese di prova per imparare qualcosa sull'alimentazione, per capire che ci sono tanti cibi come per esempio i semi eh, che noi non siamo abituati a mangiare ma che fanno benissimo insomma, fatti la prova va fatta in maniera intelligente se uno fa la prova e mangia solo tutti i giorni patatine fritte che sono vegane exactly. eh, chiaramente non fa bene quindi sempre avere in mente questa cosa che vegano non vuol dire sano eh, bisogna secondo me ecco. io consiglio non di diventare vegani ma di diventare un po' più salutisti eh, quindi di, di provare un'alimentazione plant based quindi vegetale eh, Però con con il cervello, ecco.
0: Ok, ok, perfetto. E vabbè, direi che stiamo andando verso la fine, quindi ti farei un'ultima domanda che può servire un po' a tutti quei ragazzi che vogliono intraprendere un'avventura su YouTube. Eh, Dai un consiglio a questi ragazzi, come fare?
1: Allora, un consiglio per chi vuole intraprendere un'attività su YouTube. Allora, eh, non cercate... Eh, Per forza le views, le visualizzazioni, cioè non cercate di fare un canale che fa video che vanno di moda Perché alla lunga vi annoierete e eh, vi stuferete Cercate di fare un qualcosa per la quale avete davvero passione Perché la gente poi se ne accorge, la gente non segue i video perché sono interessanti di per sé, ma la gente segue i video perché trova voi che siete appassionati a qualcosa. E quindi questo secondo me è un po' la chiave del successo di un canale YouTube, cioè se eh, una persona è veramente appassionata di qualcosa lo trasmette poi nei video, Eh, le persone che seguono i canali YouTube sono interessati alla storia della persona che c'è dietro ai video quindi per esempio nel mio caso il fatto di aver eh, portato sul canale la mia esperienza con eh, l'imparare a mangiare bene eh, lo scoprire tutte le novità che si scoprono nel momento in cui si entra nel mondo dell'alimentazione vegetale beh questo devo dire che è piaciuto tantissimo e sta facendo crescere il canale in maniera importante Quindi questo assolutamente. Non mettetevi oggi ad aprire un canale di challenge sul cibo perché (ride) ci sono tanti youtuber, tra l'altro anche i miei amici che apprezzo tantissimo, che fanno un lavoro egregio con questa cosa ma lo fanno in maniera egregia perché loro sono veramente appassionati. Ecco, non fatelo cercando di copiare loro che sono bravissimi a farlo. Capite cosa vi piace veramente, capite cosa vi appassiona veramente e fate quello.
0: Ok, e magari trovare anche un qualcosa di nuovo per quanto è difficile
1: esatto esattamente quello ma sai ma dipende eh? dipende sempre in che chiave lo, lo utilizzi lo fai Cioè, eh, per esempio ti dico in questo momento una cosa che secondo me manca perché non lo fa più nessuno è un, uh, un, un canale per esempio solamente di fitness fatto per bene perché purtroppo, a mio avviso, a me dispiace, tanti youtuber che erano bravissimi nel fitness poi eh, si sono un po' rivolti al settore del cibo. Ecco sì, sono che... Sfociati in esatto, sono sfociati in, in altro. Perché poi è normale nel momento in cui hai tanta visibilità, magari arriva eh, un'azienda che ti dice, un'agenzia di viaggi per esempio, ti dice fai un video dove vai in Germania a fare una vacanza, ti pago, è difficile dire di no per rimanere, per certo, rimanere coerenti certo. col proprio canale. Quindi, eh, insomma, questo, questo è quanto. Ecco, magari non qualcosa di nuovo, ma qualcosa che la gente non, non sta più facendo. perché non, non trova più. Esatto, esattamente, esattamente.
0: Bene, bene. Allora Luca, io ti ringrazio, è stato interessantissimo parlare con te.
1: Grazie mille a te Gianluca.
0: E niente, ci aggiorniamo, magari per una carbonara vegana, perché per quanto non sono vegano mi ispira un sacco.
1: (ride) Va benissimo, quando vuoi sei mio ospite.
0: Grazie mille, ancora grazie, ti saluto.
1: Ciao Gianluca, ciao. Ciao,
0: ciao.